1: Hola, hola, soy Brian y gracias por acompañarme en este podcast en el que te quiero invitar a conocer 10 claves para iniciar tu negocio a los 20. Y aquí estoy con una persona increíble, un emprendedor que lleva trabajando desde los 15 años eh, y, y, que, y que hoy en día eh, está construyendo una marca personal bastante importante en Perú. Tiene múltiples negocios internacionales y pues bueno, John Glenn, un gusto tenerte por acá. Te dejo para que te presentes.
0: Hermano, gracias en realidad por la invitación, muy feliz de poder ser parte de acá, de tu podcast y poder compartir contigo ese espacio, poder hablarle a tu comunidad, para mí es muy importante, significa mucho en realidad el hecho de poder compartir eh, este espacio contigo, para mí siempre es importante poder rodearme de gente que, al igual que yo, está buscando crecer, al igual que yo, está buscando impactar, al igual que yo, está buscando hacer cosas extraordinarias en su vida, y pues sí, la verdad es que sí, comencé a... a a meterme al mundo de los adultos, se podría decir, del trabajo a los 15 años. Comencé a trabajar en un minimarket, luego a los 16 años en paralelo vendía en redes sociales y trabajaba de mozo por un año aproximadamente eh, y luego comencé a crear empresas en internet y siempre a la paro, yo siempre llevé un, un trabajo vehículo eh, mientras construía mi negocio. Y yo seguía trabajando en de mozo, luego comencé a trabajar en, en, en Interbank, en un banco internacional de acá de mi país, a los 18 años, recién cumplidos ingresé a Interbank, y pues al, al, al cuarto mes decidí salir del banco para poder dedicarme únicamente a emprender, ayudar a emprendedores y a crear mi marca personal. Y pues hoy, ahorita, ahorita en la actualidad, tres años después, pues... Estamos rumbo a crear cosas extraordinarias. Venimos teniendo un equipo de más de 100 personas en mi primer emprendimiento, una organización de más de 100 personas. En mi segundo emprendimiento tenemos un, un equipo, estamos comenzándolo con todo. Sin embargo, los resultados también se van notando en la medida en que vamos impactando a mayor cantidad de personas y a mayor cantidad de empresas. Y pues estamos muy felices de poder estar contigo este momento, en este momento. Y pues cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros?
1: Lo que tenía para, para este podcast... Es 10 eh, claves, porque te voy a decir por qué. Eh, he estado conversando con mucha gente, mucha gente, de hecho, mucha gente se me acerca ahora y me pregunta qué, ando, qué estoy haciendo eh, y que cómo pueden empezar ellos su negocio. Entonces yo pensé, ¿quién mejor para hablar de crear negocios a los 20 que John Glenn, que anda en ese mundo, anda creándolos? Entonces eh, el tema de este podcast es 10 claves para crear tu negocio. A, a los 20. Entonces, vamos a decir cinco claves cada uno. Yo tengo algunas en mente ya. No sé tú, pero si no, igual arrancamos. Si empieza, John, una clave que le darías a los emprendedores para iniciar su negocio, a los que quieren ser emprendedores eh, para iniciar ya. su negocio a los 20. O antes, ¿verdad? ¿no? Claro.
0: Bien, a ver, voy a lanzar la primera. Y creo que es muy importante al principio. Y, y es que muchos, muchos de las personas allá afuera, eh, lo primero... Que buscan es que todo esté encajado que todo esté perfecto que todo esté chévere que todo esté relax pero lo que tienes que hacer y este es el primero es preferir y buscar el avance en lugar de la perfección para empezar para lanzarte no busques y no esperes que todo esté perfecto busca verdaderamente el avance busca verdaderamente el moverte busca verdaderamente el ejecutar el salir de tu zona de confort Si estás en zona cómoda, pues brother, no estás creciendo No estás creciendo nada, no estás haciendo nada que te rete No estás haciendo nada que te joda Y básicamente lo que haces es echarte, descansar Huevear, como se dice acá en mi país Y pues no te mueves Hermano, entonces yo creo que la primera clave Para poder emprender Siendo joven Es buscar y decidir Ir por el progreso En lugar de ponerte en la fila de la perfección en la fila del, prog del progreso hay muy poca gente, porque muy poca gente se lanza sin la necesidad de que, de que todo esté acomodado. Y en la fila de, de la perfección hay mucha gente que está a la espera de que suceda algo muy raro para que inicie. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco eh, empecé a adoptar esta filosofía. Bueno, no hace poco, hace un año empecé a agarrar esta filosofía de de all in, o sea, todo, todo es sí, pero todo es sí tomando acción. Desde, desde ese momento mi vida cambió, ¿por qué? Porque la gente no ve las oportunidades, las oportunidades están, pero muchas veces no las aprovechamos. Yo creo que es eso, es eso, es darle, empezar, no buscar la perfección, porque la perfección cierra puertas. La perfección cierra puertas, porque la perfección significa que no lo puedes hacer mejor, y eso es mentira. Lo que tienes que buscar es la mejora, no la perfección, mejora. Yo quiero mejorar lo que hice, pero perfección me cierra la puerta. Entonces yo creo que es... De hecho, creería que es la mejor clave para poder empezar. ¿Qué es eso? Empezar. Entonces, total, estoy de acuerdo. Para mí, la clave número número dos es que necesitas empezar a llenarte de la información correcta. Necesitas empezar a llenarte de la información correcta. Mucha de la información que tenemos nosotros es, es, es equivocada. Nos enseñaron desde pequeños, nos enseñaron el, el, el este sistema de límites... De, y nos empezaron a meter muchas cosas en la cabeza que no es cierto, muchas cosas que nos dijeron no es cierto. Eh, ¿Como, qué? como que, tenés que, Como que 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 como vas a conseguir un trabajo y vas a estar bien. Y yo te voy a explicar por qué eso no es así. Eso no es así porque realmente un trabajo no te va a dar para sostener a tu familia y para darles todo lo que necesitan. Eh, y de hecho, eso, esto es un estudio muy, muy interesante de, de un millonario que hizo un millonario eh, que se llama Grant Cardone, que estoy seguro que mucha gente lo ha escuchado, estoy seguro que tú lo has escuchado. Eh, pero, pero él hablaba de que el millonario... De un solo dígito, no puede ni siquiera proveer a su familia con el refugio adecuado y con y, con la, y, con la, y cumplir con todas las necesidades básicas a un nivel eh, a un nivel fuera del promedio. El millonario de un dígito no puede hacer eso. ¿Esto qué significa? Que si te dijeron que con un trabajo vas a estar bien, es mentira. Necesitas mínimo 10 millones de dólares. Y esa tiene que ir, ir siendo tu meta eh, eh, iniciando, o sea, iniciando ya tienes que tener la mentalidad, yo quiero 10 millones de dólares. no Porque si no, lo que pasa después es que inician los negocitos, ¿no? Yo, yo he conocido mucha gente eh, que empiezan ne negocitos con mentalidad de voy a poner aquí mi, mi tienda y a ver qué sucede. Y, y no están yendo realmente al objetivo que es, 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 es riqueza, es libertad es buscar libertad entonces segunda clave tenés que buscar la información correcta busca mentores porque lo difícil no es aprender es desaprender lo que aprendiste entonces busca mentores que te empiecen a llenar de la información correcta como quién eh, como te recomiendo gran cardón eh, carlos muñoz gary b no sé quién podría sumar toda la lista John Glenn. Mentores. mentores
0: ¿Tú, ¿Tú crees que, que, que todos deberían partir con la meta de, de 10 millones?
1: Yo creo que todos deberíamos de tener la meta de 10 millones. Por partir, yo, yo creo que es, es bueno partir, pero es necesario pequeñas victorias siempre antes de la victoria grande. No puedes partir con la meta de 10 millones diciendo quiero 10 millones porque te va a dar mucha ansiedad al decir está demasiado lejos la meta. Yo tengo claro que para conseguir mis 10 millones me faltan 5 o 10 años. Claro. Entonces, eh, yo tengo mis pequeñas victorias, y yo sé cuánto quiero este año, y cuánto quiero este mes, y cuánto quiero mi negocio, pero mi meta es 10 millones, porque si yo no tengo 10 millones de dólares, yo no puedo dejar dinero a mi familia, yo no puedo hacer nada. Entonces, yo creo que todos deberíamos de tener esa meta para tener una vida que realmente, realmente eh, sea libre, si no, no vas a vivir libre, y necesitas dinero, o sea, necesitas dinero, porque, ¿Por qué? Porque la vas a cagar, <ríe> que la vas a cagar. Entonces, ¿qué opinas de eso, John? Te veo muy inquieto. Yo digo, bueno,
0: ahorita, imagínate que ya llegaste a los 10 millones antes de que pensabas. ¿Y ahora qué sigue?
1: ¿Ahora qué sigue? Ahora sigue, hermano, sigue muchas cosas. Primero, esa meta probablemente va a cambiar. O sea, esa es la meta con la que yo te digo, bueno, no yo, te lo hice Gran Cardón. Con esa meta estás tranquilo. Con esa meta estás tranquilo. Pero de ahí viene otra meta. De ahí viene la meta de dejarle a tres, cuatro generaciones debajo mío. Pero esa es la meta para dejarle a mi familia estar tranquilo. Pero es una muy buena pregunta, de hecho. Pero quiero saber qué opinas. Es una muy
0: buena pregunta. ¿Por qué te la pregunto? Porque en realidad hay mucha, muchos, muchos de nosotros. Y, y yo también lo digo. O sea, yo también tengo muchas metas, hermano. O sea, somos empresarios. Hablamos de dinero. O sea, no hay, no hay forma de que no hablemos de dinero en nuestro negocio. ¿Y por qué te pregunto? Porque en realidad, hay, de repente, hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Y que aún no han leído la cantidad de libros que tú que uno se ha informado tanto como tú. Y cuando arrancan, pues arrancan con esas ganas, con ese hambre que tú tienes, con ese, eh, con, esa, con ese empoderamiento. Y pues al momento de ejecutar se dan cuenta que no es tan sencillo como parece o no, tan, no es tan sencillo como te la pintar. Y te golpeas, brother, te golpeas y dices, mierda, ¿será, ¿será posible? Tengo que llegar. ¿Y cuándo voy a llegar? Y ya estoy, ya estoy cerca de los 25, ya estoy cerca de los 30 y así. Pero... Cuando hay una, una, una. Y esto, y, y qué, qué chévere que haya que mencionado a, a Gary Vee, porque Gary Vee dice que él tiene una meta tan grande que incluso él siente que no va a llegar. Él, él quiere comprar los Jets y, 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 y dice, esa no es una meta tan enorme, tan grande, que incluso él a veces piensa que no va a llegar. Y a veces. Y esto es una frase extraordinaria. Nunca te pongas. El problema no es que tengas metas enormes, el problema es que tengas metas chiquitas. Yo creo que 10 millones, brother, la vas a hacer. Yo siento que con ese hambre que tienes, con esas ganas que tienes, es muy chiquita. Pero el hecho de ponerte esa y llegar es peor que ponerte una enorme, 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 enorme y no llegar. Y pues yo, yo, yo quisiera... Te, 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 lo, te, lo, te lo cuestiono y te lo pregunto porque en realidad creo que das mucho más que eso hermano, y así como lo dijiste pues te lo pregunté porque sabía que ibas a decir hay una meta más grande, siempre hay una meta más grande, siempre el camino sigue, siempre hay una montaña más grande que subir, así que yo no, yo no creo mucho en una meta fija, pero sí en, estas, en estaciones en momentos, en regalos en galletitas, en dulces que nos da la vida, la vida es esto que está pasando, pero si me dan un postre qué rico y esos postres son esas metas que tú, que tú mencionas, las pequeñas victorias. Pero es que ahí, ne, ahí,
1: ahí es donde viene el tema, porque estamos hablando de gente que, 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 que quiere iniciar, que la clave es para empezar tu negocio. Entonces, la gente no quiere ponerse esas metas, ¿estás de acuerdo? La gente no quiere ponerse esas metas tan que, porque te asustan. Yo tengo metas que me asustan. Yo quiero un edificio uh -huh. de 50 pisos. Yo quiero un edificio de 50 pisos. Esa es una meta que me asusta, te lo juro. Y lo voy a conseguir, claro. lo voy a conseguir, pero me asusta. Yo digo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Porque eso requiere mucha inversión, dinero de otras personas. Entonces, pero hay mucha gente Exacto. que no se quiere poner esas, esas metas, ¿me entendés? Entonces, yo por eso digo, 10 millones. ¿Por qué? 10 millones, sí. hermano, como tú decís, es algo que yo sé que lo puedo conseguir. Y es una meta a la claro. que voy, a la que voy. Pero de ahí están las metas eh, impresionantes. Pero gracias por cuestionármelo, te lo agradezco. Te, es más, te voy a decir una cosa, nadie me lo había cuestionado. Nadie me lo había cuestionado. Y estas son las conversaciones. Vamos, vamos, vamos por los 10 millones, hermano. No, 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 no. todos me, la, la, Es sorprendente. Pero muchos de mis amigos sí. Porque ahora me estoy en ese círculo. Pero pero muchos de, de, de mis amigos anteriores y de mi familia es como. Ay, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Y para qué? y, y, y Interesante. Pero bueno. Y, eh,
0: hermano, rebalzo. Bien, menos mal estamos acá para conversar, brother. Y pasamos. Te cuento. Punto número 3. Ok. Aprende... A decir que no. Eh, es clave, brother, cuando estás empezando. Imaginemos que empezaste, brother. Okay. O que todavía no empezaste, pero que le dices sí a todo el mundo. Sí para salir y perder el tiempo. Sí para hacer esto. Sí para hacer el otro. Sí, te convierte, tu tiempo se convierte en un tiempo muy reactivo. Y cuando tu tiempo es muy reactivo, pues, brother, lo único que haces es ver... Que el, que el caos, que la entropía, que todo lo, lo, lo negativo del mundo llega a tu vida. Cuando tú aprendes a decir que no, es como aprender a ser selectivo con lo que verdaderamente te va a mover hacia la vida que quieres. Hay momentos en los cuales yo digo que no a algunas cosas que me van a quitar mucho tiempo o energía que yo podría ocupar para hacer crecer mi negocio. Y pues hay muchos de los jóvenes que muy probablemente nos están escuchando en este momento que no saben decir que no. Que le dicen sí a todo el mundo Y en realidad tú, tú, tú mencionaste eso sí a, sí, a, sí a todo Sin embargo, hay momentos en los cuales tú también tienes que decir que no No a perder el tiempo No a seguir hueveando No a, 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 a ser muy negativo No a ver todas las cosas desde un punto de vista Pésimo Y pues nada, ¿cómo tú lo aplicas eso a tu vida? Lo vienes aplicando ¿Qué haces tú?
1: Sí, sí, totalmente Y de hecho hay mucha... te voy a decir una cosa Yo pasé 365 días de mi vida Utilizando drogas a mis 17 años, pasé un año utilizando... Sí, sí
0: vi sí, 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 sí tu, sí tu podcast. Uh, uh, sí, <ríe> sí, sí, lo vi en tus historias. Ut util utilizando de, eso.
1: Y, y ese podcast, de hecho, lo han escuchado 400 personas. ¿Cómo? No sé. Pero 400 personas. Y yo me pregunto, ¿por qué? Pero pero es por ese tema, porque estoy... Y de hecho, puse un, un pool, una encuesta de eh, problemas con drogas. Sí o no. ¿Te sorprenderías de la cantidad de personas que pusieron que sí? O sea, por eso es que quería... Hasta yo, creo que, te sí queríamos hacer este podcast, porque, hermano, mucha gente está perdida, pero a lo que yo voy es, 365 días pasé consumiendo marihuana y múltiples drogas. Cuando yo aprendí a decir que no, toda mi vida cambió. Yo aprendí a decir que no. ¿Por qué? Porque decir que no es un arte. Decir que no es un arte. Yo decía decir que sí, pero a las oportunidades, no a, no a esto, pero bueno. Claro, eh, claro, exacto, muy bueno. Yo, yo lo aplico, yo lo aplico, yo lo aplico en toda mi, a toda mi vida, decir que no. Y, y de hecho, mucha gente que estoy seguro que está escuchando este podcast, que son de mi equipo o gente pero, mía...
0: ¿Sí? ¿Hiciste eso de, de los 365 días consumiendo por, 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 para, para documentarlo o porque te estabas en tu tiempo de, de pendejo?
1: No, estaba en mi tiempo de pendejo, estaba en mi tiempo de pendejo de documentarlo. No, estaba en mi tiempo de, de pendejo, no estaba haciendo nada. Y, y nada, pero escucha, o sea, ese tiempo yo estaba ganando 2,500 quetzales, quetzales eh, que no sé cuánto es... Son como, ay, no sé, 300 dólares, creo yo, hasta menos, pero bueno, eh, yeah. trabajando en un gimnasio mensual y dejé eso, empecé a decir no, no a las amistades malas, eh, no, a, no a los vicios, no a, de hecho, la clave para mí fue aprender a soportar la soledad, eh, aprender a soportarme a mí, a poder soportar mis pensamientos, el momento en el que yo dije que no, pasé de ganar 2,500 quetzales a, a, a la, al mes a ganar 2,500 dólares a la semana. Y, 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 y mis ingresos se fueron para arriba Y es por este tema Porque aprendí a decir que no Entonces yo creo que esa clave que dijiste es Muy, muy importante claro. y, y cambia la vida, o sea, te lo juro que, que, que cambia la vida, cambia la vida totalmente Exactamente,
0: hermano Bien,
1: bravo. bien sigamos Vamos, vamos, continuamos Entonces toca la clave número cuatro ¿verdad?
0: La cuatro ¿Cuál eh, es? Lánzala
1: la, la cuatro, la clave número cuatro Es que tenés que Agarrar el hábito de comprometerte tenés que agarrar uh -huh. el hábito De comprometerte Ahora, esto es increíble Esto es muy increíble, agarrar el hábito de comprometerte Y eso lo, lo acabo de leer en un libro Lo acabo de leer en un libro, pero me cambió la vida Porque todos te hablan de ser comprometido Todos de habla, te hablan de, de, de Ay, del compromiso con el trabajo Y te lo hablan como de una forma Muy romántica, muy idealista eh, pero este libro me sorprendía, porque lo hablaba desde, hermano, desde que tenés una relación. Desde que tenés una relación, tenés que ser comprometido. O sea, ¿eso qué significa? Escucha esto. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una novia y yo no volteo a ver a nadie más. Lo mismo con tu negocio. Yo estoy en mi negocio, yo no estoy viendo la gente que está saliendo los fines de semana, yo no estoy viendo las drogas, yo no estoy viendo los vicios, hermano, yo estoy en mi negocio. Yo estoy en mi negocio y lo estoy haciendo crecer. Eso es ser comprometido. Eso es ser comprometido. Entonces, agarrar el hábito de comprometerte eh, es, es muy importante, no solo en tu negocio, en tu vida, eh, y, y lo puedes empezar a aplicar desde ya. Andar al gimnasio, hacer ejercicio, ser comprometido, tener una meta, y, 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 y meterte ahí y tener un enfoque de láser. Un enfoque de láser. Solo ahí tiene que estar tu mirada. No tienes que disparar una bazuca, tiene que ser un dardo a donde quieres ir. Entonces, comprometerte. Yo creo que si te comprometes, pues si te comprometes y tenés la energía vas a cumplir todas tus metas, si te comprometes y tenés la energía, vas a cumplir todas tus metas, y esto para mí fue algo muy difícil, John, o sea, yo no, yo cero comprometido con todo, desde que vengo del colegio, eh, cero, cero comprometido, y, y últimamente agarré ese hábito, pero nada, me, me gustaría escuchar, ¿qué pensas de eso?,
0: yo creo que sí, el compromiso, la palabra compromiso de por sí ya tiene un gran poder, hermano. Yo creo que la palabra compromiso ha sido tergiversada mucho en la sociedad, en la actualidad. pues todos, Así como lo dijiste al principio, todos dicen estoy comprometido con esto, estoy comprometido con bajar de peso, estoy comprometido con dejar esto, estoy comprometido con mi negocio. Pero después de tres meses los vemos y ya, ya lo dejaron. Entonces eso no era un compromiso, eso únicamente era una... Una decisión momentánea. Será un hueveo. Me, me estás agarrando de pendejo. Me dejo entender. Yo creo que el compromiso... Cuando verdaderamente estás comprometido no se rompe. Cuando verdaderamente estás comprometido no hay vuelta atrás. Cuando estás verdaderamente comprometido... Y seguro has escuchado esto. ¿Sabes qué isla vas a conquistar? Te bajas a la isla. Volteas y quemas tu maldito barco de, de regreso. De... No hay forma de volver hasta que ganes. Me dejo entender. Entonces... Lo que yo creo que el compromiso es la palabra clave si verdaderamente quieres construir algo grande y duradero. Que en este caso es, un, es tu negocio.
1: Excelente, John. Vamos, ¿cuál es el número 5?
0: Hermano, el 5 es... Que hagas contactos, brother. yo sé que al principio tú vas a decir, oye, no tengo los contactos, oye, no sé a quién llamar, no sé con quién hablar, pero brother, lo mejor de no tener contactos ahorita es que puedes comenzar a hacerlos. Y hoy en día las redes sociales es importante. Comenzar a ser lanzado, comenzar a ser curioso, comenzar a ser hablador, comenzar a ser buena onda, comenzar a interesarte por los demás en lugar de interesarte únicamente por ti mismo. Eso me ha permitido hacer a mí grandes contactos, hermano, que hoy en día son piezas importantes del crecimiento que vengo teniendo. No sé cómo tú, ¿cuál, cuál es tu metodología para hacer buenos contactos, hermano? Te veo ahí Este
1: podcast, contactos. y te lo voy a decir, te voy a decir, eh, este podcast va a sonar muy egoísta, pero yo lo inicié por mí, hermano. Yo lo inicié por mí. Claro. No, no lo inicié para, para nadie. O sea, sí, obviamente aporto valor y quiero aportar valor, pero no lo inicié para nadie. Yo inicié este podcast para mí porque estaba en mi habitación sentado y digo... A veces, no sé si te pasa, pero nosotros que leemos mucho, nos informamos mucho, estamos obteniendo conocimiento todo el tiempo, hay veces, hay veces que das como conferencias en tu cabeza, empiezas a hablar de un tema y decís, a la madre, esto se debería de grabar. Entonces, yo me puse a grabar podcast y esto me ha permitido tener mentorías gratis con personas grandes. Número uno, Mauricio Sotelo, un millonario que hizo su primer millón de dólares a los 21. Eh, tuve, tuve un podcast con él y, y él me mentorió una hora. Eh, número dos, Estuardo Santana Otro de mis grandes amigos, mi socio, de hecho Él ya es millonario y, y está teniendo una vida increíble Y, y también con, con él hicimos un podcast eh, Rodrigo Blanco, un, eh, uno de los, de los empresarios cristianos más importantes de aquí de Guatemala eh, Tiene sus redes sociales increíblemente grandes Hizo un podcast con él, una hora de mentoría gratis Germán Castelo, le escribí, me dijo que hagamos un podcast eh, Me dijo que lo lancemos, voy a tener un podcast con él Entonces este podcast me ha permitido eh, empezar a tener muchos contactos porque yo sé que contactos es igual a contratos, entonces eh, eh, es lo mismo, es lo mismo, pero a mí este podcast bueno, eh, y muchas cosas. Felicidades
0: pero... y, y eso eso te felicito hermano, en realidad yo te felicito mucho por, por, por ser lanzado, bro. yo creo que eso te, te, da muy, te, te da acceso a grandes cosas en la vida. Yo estoy aprendiendo mucho de eso, estoy comenzando a ser más lanzado, estoy comenzando a ser más votado, siempre he sido metido, siempre he sido hablador, siempre he sido de contactos. Y pues nada, bro, yo creo que la gente en este momento, si dice que no tiene contactos, pues felicidades. Es momento de empezar, usa tus redes, trabaja tu feed, que tu feed se vea interesante, para que así que cuando le hablas a alguien más, pues oye diga, venga a verte, siempre van a venir a verte. Si tú le hablas a alguien, siempre va a venir a verte. A ver, ¿quién, quién eres, brother? ¿Quién es para hablar? Brother?
1: ¿Cómo le llaman en Perú al currículum?
0: Así, Exacto, ¿no? Exacto. El currículum. Ese
1: es tu currículum. El currículum
0: básicamente es tu es perfil tu Instagram. de Instagram, mi yeah, brother. Tus redes sociales es tu currículum. ¿Cómo lo trabajas? Pues brother, ahí está. Exacto. Entonces, trabaja tus contactos, hermano. Creo que es importante como joven empezar a trabajar tus contactos.
1: Excelente, perfecto. Me parece una llave, una, una clave muy buena. Vamos por las cinco, ¿verdad? Cinco. Toca no. la, la clave seis ahora.
0: La, seis, la clave seis. La clave es
1: seis, excelente. Y esta es esta es de las que yo he, he aprendido hace poco, pero que para mí es clave número uno. ¿Cuál es la clave número uno? Aprender a soportar problemas más grandes. No, no, no pedir no tener problemas o pensar que tener un negocio te va a solucionar tus problemas. Solo uh -huh. aprender a soportar problemas más grandes. ¿Por qué? Porque mi problema antes era, y, a la madre, ¿de dónde saco 200 quetzales para la gasolina? Y, y hoy mi problema es, o sea, ¿cómo le pago 5 mil quetzales a este, a, este, a este empleado o a este socio, no? Entonces, son problemas muy distintos. Pero pero no, nunca se van los problemas. Lo único que, que, se, que llega es tu capacidad de soportar lo, los problemas. El que sigue con sus problemas viejos significa que su vida no está avanzando. No está teniendo problemas nuevos. No está creando nuevos problemas. Si no estás creando nuevos problemas es porque no estás tomando acción. Entonces... Necesitas nuevos problemas y más grandes, busca problemas más grandes. Y, y esto es algo que, es. que, que cuenta Gran Cardón eh, eh, en una de sus, de, de sus entrevistas, que él dice que una vez le debía 10 millones al Banco de los Estados Unidos. Entonces llega el del banco y le dice, hey, eh, Gran, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? O sea, eh, y lo llegan a chingar y le tiran una demanda y, y, y un gran problema y tuvo que pagar no sé cuánto y, y él dice... Nunca en mi vida le vuelvo a, de, a deber 10 millones al banco, la próxima le voy a deber 10 billones, porque cuando yo le deba 10 billones al banco no van a venir en mal plan a pedírmelos, entonces eh, es eso, los problemas van a estar, solo tienes que aumentar la magnitud de esos problemas para que entonces te vas volviendo una persona más claro. fuerte con un carácter más duro, pero no sé qué pensás de eso John
0: y en, en ese punto sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en la medida en que vas avanzando en la vida y más si estás metido en el mundo de los negocios, pues o, o te estás manteniendo estancado en el mismo lugar o estás avanzando. Y avanzar, crecer, significa que tu, el, el tamaño de tus problemas también crece. Si tú no estás creciendo como humano, como emprendedor, pues tus problemas siguen siendo del mismo tamaño que tú. Y mucha gente dice eh, que, que verdaderamente... Está, está en zona cómoda, está en zona de confort y eso hace que obviamente tus problemas no crezcan. Porque si estás echado en tu mueble, pues, brother, problemas no llegan nuevos. El hecho de hacer y salir de zona cómoda, pues, te permite meterte nuevas experiencias que a la misma vez te llevan a nuevas consecuencias y a nuevos problemas. Así que los problemas nunca desaparecen. Los problemas están ahí para hacernos más grandes y para seguir creciendo.
1: Exacto, John. ¿Cuál es la clave número 7?
0: Ya, la clave 7, brother, es... Esto lo aprendí de Dan Lok. ¿No se ¿Sí ha escuchado de Dan Lok?
1: Claro que sí, el chinito.
0: <ríe> el chinito. <ríe> Brother, Dan Lok dice que tienes que desarrollar una habilidad de altos ingresos. Brother, si en este momento, como joven, no estás estudiando algo que verdaderamente genera que sea una habilidad que te permita a ti tener muchos ingresos, que te permita ser valioso en la, en la, en la, en la sociedad, pues, brother, estás perdiendo totalmente tu tiempo. Y eso te lo, te lo tengo que decir. En muchas ocasiones las habilidades de altos ingresos no te las enseñan en la universidad. Tú lo vas a tener que aprender por tu propia cuenta. Tú decides si quieres aprender de marketing, si quieres aprender de, de liderazgo, si quieres aprender de ventas, si quieres aprender de negociaciones, si quieres aprender de persuasión, si quieres aprender de oratoria. Muchas habilidades de altos ingresos que tú puedes aprender, pero verdaderamente toma la decisión de elegir una y conviértete en un experto en ella.
1: Claro que sí, total, total. Y de hecho, eh, resuena mucho conmigo este, este tema porque... Eh, hace un año, bueno, hace como ocho o nueve meses, yo no sabía nada, nada, nada de marketing digital, no, sabía, no estaba nada en ese mundo, nada, y eh, en una empresa yo empiezo a vender más, empiezo a destacarme, empiezo a hacer de 50 ventas, pasé a, a hacer 100 semanales, y, y entonces eh, el dueño de la empresa se me acerca y me dice, mira, quiero que seas el gerente de ventas de la empresa, quiero que guíes al equipo de ventas y quiero que le enseñes de Facebook Ads cómo haces tus campañas para vender tanto. Y yo en aquel momento, brother, yo estaba pautando desde el botón de Boost Post, el botón ese azul que aparece ahí eh, en el post. Yeah. Yo, so yo solo estaba, el universo me estaba dando regalos, pero no era que yo supiera. Uh -huh. Pero entonces aquí viene lo que te decía antes, de sí que sí a todo. Entonces yo no y sabía no. nada, pero yo le digo, témole. Y seguro, ¿no? O sea, yo seguro como que sabía lo que estaba, pero yo estaba cagado. yo le digo, no, démosle, démosle adentro, bam, listo, vas a ganar porcentaje de ventas de todos y vas a, a, a meterle a esto. Perfecto, empiezo, ¿no? Desde que él pisó un, fuera, un, un pie afuera, porque de hecho me lo fue a proponer a mi casa, desde que él puso un pie afuera de mi casa, me metí a aprender de Facebook, me compré tres cursos de Facebook Ads, me, me empecé a meter videos de Facebook Ads como loco y esa fue la habilidad que yo aprendí que hoy en día me está generando la mayor cantidad de ingresos. Solo aprender una habilidad, que es Facebook Ads, que, que no es nada difícil, lo puedes aprender gratis en YouTube, no es nada complicado. Lo que es complicado es ir armando tu estrategia después, pero, pero, pero o sea, eh, en sí, poner un anuncio no es, no es nada difícil. Entonces, claro. yo aprendí eso, y eso me permitió ser socio de una empresa que hoy en día está expandiéndose internacionalmente. Entonces, Bien. Es, es eso, Felicia hermano. Es. Me, me, me cuadra mucho Ese lo que es estás diciendo. Es
0: una habilidad de altos ingresos, brother.
1: Ese Dan Locke sabe sí. lo que habla el chinito, sabe lo que habla el chinito. Sabe lo que dice. <risa> sabe lo que Cuéntanos dice. la
0: nueve, hermano, cuéntanos
1: la nueve, brother. Eh, eh, ¿Toca la ocho o no? ¿O la nueve?
0: La nueve, la nueve, ah. Estamos, acá estamos veloces, brother, acá estamos rápidos.
1: Hermano, vamos demasiado rápido. Ok, <risa>
0: <ríe> ¿Qué está pasando aquí? Estamos demasiado... ¿Cuánto tiempo vamos hablando?
1: Llevamos ahorita 28 minutos de podcast, pero es que siento... Ahorita siento mucha energía, eso es lo que está pasando, pero bueno. Entonces...
0: Tranquilo, hermano, tranquilo.
1: <ríe> ok, entonces, ¿qué es la clave número 9? La clave número 9, y esta para mí también la aprendí hace poco, todo esto es información nueva, esto es información nueva... Está calientita, Está calientita del horno. como un pan de manteca, entonces... Eh, ¿Cuál es la clave número 9 La clave número 9 es que el miedo es el mayor indicador de que tenés que hacer algo. El miedo es el mayor indicador de que tenés que hacer algo. Es el mejor indicador. Y hace poco me tocaba esta situación con uno de mis, vendedor de mis vendedores. Me decía, eh, Brian, es que no sé si pautar esto porque Facebook ya me botó la cuenta. Y, y no sé si poner esta publicidad porque qué miedo. Y yo le digo, brother el miedo es el mayor indicador, o sea, tenés miedo? hazlo. Si no, el miedo te ganó. O sea, estás perdiendo esa, esa, esa batalla, si no estás no estás eh, yendo eh, contra el miedo. Entonces, él pone la publicidad y empieza a generar beneficios. Entonces, ¿qué? Solo lo único que hizo, pero lo que hizo no fue poner una pauta, lo que hizo fue superar su miedo. Y entonces, eso provoca que ella claro. no tenga miedo en esa área. Porque cuando ya hiciste algo una vez, ya no te da miedo. A mí me da miedo y me aterra, te lo voy a decir, me aterraba el miedo de subirme a un avión. Hace dos semanas dije yo, ese miedo lo voy a romper. ¿Por qué tengo ese miedo? Y fui a pagar una avioneta en Guatemala y me subí en una avioneta. Cagado, pero me subí. Y hoy te puedo decir de que me volvería a subir porque ya no tengo miedo. Entonces, el miedo es el mayor indicador de que tenés que hacer algo. De, es un indicador, o sea, tenés que hacer lo que temés. Y te voy a decir algo, yo ando con miedo todo el tiempo. Yo ando con miedo todo el tiempo, todo el tiempo tengo miedo, porque todo el tiempo estoy haciendo algo, pero esto que tiene que ver con mi negocio, esto tiene que ver con que no estás creando tu negocio porque tenés miedo, tenés miedo de, 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 que vas a perder tu trabajo, tenés miedo de que no va a funcionar, tenés miedo de que no vas a de que vas a perder dinero, y por eso no lo has hecho, porque todos aquí sabemos que querés crear tu negocio, el que está escuchando esto, querés crear tu negocio, pero no lo has hecho porque tenés miedo, entonces tienes que romper ese miedo, tenés que romper ese miedo, yo quiero poner un negocio que rompe ese miedo. ¿Qué pensás, John?
0: claro sí tienes tienes mucha razón yo creo que el miedo es como que una, circunf una circunferencia que está alrededor de ti y te está manteniendo antes de la vida que tú quieres y y tu trabajo es hacer que es atravesar el miedo el miedo no se desaparece el miedo no se no se esquiva el miedo no se le salta el miedo se le atraviesa se le rompe se le destroza y creo que sí es un indicador por el cual tú tienes que tienes que entender te está diciendo brother bueno, hay dos tipos de miedo, el miedo de supervivencia, que es, brother, no lo hagas, obviamente si estás parado al borde de un, de un, de un, de un, de un hoyo, de una montaña que, que estás a punto de caer, bro, da miedo, no te lances, bro, no tienes que hacerlo, pero hay, hay el otro tipo de miedo que es el miedo que te vende tu, tu ego, que te dice, es la falsa identificación de la mente y las emociones, que te dice, verdad, no vas a poder, no lo hagas, dudas, dudas, dudas y dudas. Yo creo que a ese miedo sí hay que atravesarlo. Hay que hacer algo al respecto. Porque si no, lo único que estás haciendo es quedarte en la vida que tienes. Y te toca ir por la que verdaderamente quieres. Y hay una pregunta muy importante para atravesar el miedo a emprender. ¿Qué te da más miedo? ¿No tener la vida que quieres o quedarte en la vida que tienes? Yo creo que cuando tú te haces esta pregunta, pues caes en conciencia y dices, brother, me da más miedo no alcanzar la vida que quiero. Y pues, para alcanzar la vida que quieres, hay que moverte, hay que atravesar miedos, hay que hacer algo al respecto. Ajá. El miedo,
1: el miedo. <risa> me, me quedé concentrado, me quedé concentrado, porque este es un tema que, que me fascina. toda la gente Porque <risa> es muy difícil encontrar una persona que piense así. Muy difícil encontrar a una persona que tenga esa mentalidad de, brother, no hay barreras, no hay barreras en esta vida.
0: Brother, es que barreras hay, hermano, el chiste es... Meterle ahí el golpe, bro. A, ver, a ver, para eso se entrena. Tú que andas entrenando ahí haciéndote maceta. Yo, bro, a mí me falta.
1: haciendo la galleta, Bien. la galleta. A ver,
0: vamos con él. El... Creo que era el 9 hermano. Creo que nos hemos saltado uno. Yo sí, era el nueve porque yo comencé. Y De el
1: ¿Verdad? Entonces, te toca el, el nueve. Te toca el nueve.
0: Claro, me toca el 9 Bien, ya. 9 Conviértete en alguien valioso. Uh. Tienes que convertirte en alguien valioso para la sociedad a través de convertirte en una mejor persona, a través de convertirte en un mejor emprendedor, a través de convertirte en un mejor hijo, a través de convertirte en un mejor amigo, a través de convertirte en una mejor pareja. Cuando tú entiendes que todos los resultados allá afuera dependen de cómo tú estás trabajando en ti mismo, pues, brother, ahí es cuando suceden las cosas. Conviértete en alguien valioso y vas a darte cuenta que nadie que tú no pierdes a nadie en la vida ellos se pierdan de ti porque verdaderamente tú sabes hacia dónde te vas tú sabes que vas hacia el camino del crecimiento yo me topo con muchos jóvenes que entran en depresión cuando alguien se aleja de su vida brother, ¿por qué entras en depresión? seguro tú sientes y piensas aquí que esa persona valía valía mucho como para y, y, y hasta que se fue, brother, o sea, te, te sentías menos que esta persona, y sin ella ya no eres nada, me va a entender, pero cuando tú estás en un proceso de crecimiento, cuando tú estás avanzando, cuando tú estás trabajando en ti, cuando tú estás mejorando, pues, no importa quién se vaya, verdaderamente te quedas con los que tienes que quedarte, y vámonos, seguimos avanzando, es parte del camino, hay gente que se va a abrir, que no va a andar en paralelo con nosotros, pero sin duda alguna la amamos, la queremos y la respetamos. Pero, brother, hay que disfrutar el camino, hay que entender que hay momentos en los cuales no toda la gente con la cual creíamos que íbamos a llegar al final, a nuestros sueños, a tener ese edificio de 50 pisos, va a llegar. Va a haber mucha gente que se va a quedar en el camino o que se va a abrir, va a tomar caminos distintos. Y no importa, nosotros estamos acá para poder hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos.
1: De que van a ver el si edificio, de
0: que van a ver el sí, edificio, lo van a ver. Brother, y, y quiero finalizar con esto. A veces vas a sentir que te quiere jalar la gente a quedarte en el mismo lugar. De repente con tu familia te pasa eso. Broder, lo mejor que puedes hacer si tú amas a, la, a tu familia, si tú amas a tu pareja, si tú amas a tus amigos, pues, brother, es crecer. Y deja que tus resultados hablen por ti, que ellos se inspiren. Que ellos digan, mierda, mira Brian, qué bacán. Y vas a ver cómo si ellos verdaderamente también te aman, van a crecer. Porque en la medida que tú creces, vas a tener menos tiempo para ellos. Vas a poder ser mucho más selecto. Y ellos van a decir, te aman, van a decir, ¿cómo hago para accesar al tiempo de Brian? ¿Cómo hago para pasar más tiempo con Brian? Tengo que crecer, le pregunto. Y ahí vas a darte cuenta cómo ellos también van a comenzar a crecer junto contigo. Solo si te aman. Pero mientras tanto, el acto de amor, el más grande que tú puedas hacer por ellos es crecer, hermano.
1: Wow, eso sí, me, me, me quedó ese mensaje, no lo había escuchado antes. Sin llorar, hermano, sin llorar. <ríe> bueno, falta el 10, ¿no? O, o, o no. Ajá,
0: suéltatelo el 10, hermano. Mira, Sálatelo el 10. Diez... Es, es que este
1: no, me, no, me, no me hacía sentido que ya habíamos llegado al 10, porque yo tenía uno guardado. Y de hecho, <ríe> y de hecho es el para mí es el más importante. Yo dije, mierda, no voy a decir el más importante. Pero bueno. <ríe> Ya, dale, dale, dale. el 10 cuál es el 10 cuál es el 10 el 10 es que si vas a empezar un negocio si vas a empezar un negocio tienes que tener control emocional necesitas Muy control bueno. emocional y por qué por Real. qué por qué por qué por qué porque el éxito es sencillo el éxito es llegar del punto a al punto B y soportar el camino entonces, uh -huh. eso es el éxito, del punto A al punto B y soporto el camino, pero el camino es un camino, hijo de puta, o sea, la gente que, que, que está en este mundo del emprendimiento y tú lo sabes, John, o sea, no es tan sencillo ni tan bonito, es, eh, o sea, retos todos los días y, y requiere, y más cuando trabajas con gente, requiere un control emocional claro. fuerte porque si tú estás mal, o sea, si, si tú no, si, mira, esta frase me encanta, si no puedes con tu vida, no vas a poder con la de una organización. Si no puedes con tu sí, sí. vida, no vas a poder con la de una, una, una organización. Entonces, te tenés que ir volviendo demasiado fuerte porque tú sos la última línea. Cuando sos CEO o cuando sos, tenés un equipo de, de ventas, tú sos el, la última línea de defensa. O sea, tú sos el último que puede estar, ay, mierda, no estoy vendiendo. Ay, no estoy creciendo. El último, el último, papá. O sea, si tú estás mal, eh, todo el mundo va a estar, va a estar, que va a estar todo el mundo. Si ellos te miran, ellos te admiran. Entonces, ellos te ven y dicen, este brother se la está pelando, que pelando aquí en Guatemala es eh, huevoneando o algo así. Este está huevoneando, uh -huh. ah, yo voy a, huev a huevonear también. O sea, y la gente te sigue. Yeah. Entonces, tú tienes que tener un control emocional muy fuerte. Necesitas elevar tu frecuencia vibratoria a puntos en los que te puedas comunicar con fuentes de conocimiento no disponibles para la frecuencia vibratoria normal. Y esto estuvo demasiado loco, que no sé por qué, pero salió ahí. Pero entonces... Eh, a lo que yo voy es que tenés que tener un control emocional muy fuerte, muy fuerte, porque Pero... el éxito es llegar del punto A al punto B y aguantar el proceso. Entender el proceso, solo es eso, solo eso te pido. Si estás escuchando este podcast y llegaste hasta el minuto 38, lo único que te pido es que entendas que la vida son altos y bajos. La vida son altos y bajos, nunca es una línea solo de subida. Eh, son altos y bajos, o sea, lo único que pasa es que te vas volviendo más fuerte y cada vez que sos más fuerte, pues soportas más los bajos. Pero pero siempre hay altos y sí, bajos. Es. O sea, eh, y es como la bolsa. No sé si has visto cómo es la bolsa. La, eh, perdón, sí. la, siempre es así. Siempre. nunca es de hay, las
0: japonesas. Andrew.
1: Siempre es así. Entonces, ¿qué significa eso? Que las masas también somos así. Entonces, siempre que vas para arriba, cuidadito, uh -huh. papá, porque pum, para abajo. Y, y ahí el que soporta estando ahí abajo es el que vuelve a tener la subida porque soportó ahí abajo. Entonces, control emocional. Okay. Última clave, número Número 10. ¿Qué pensás de eso, John Glenn?
0: Yo creo que sí, hermano. Es totalmente cierto. Yo creo que las emociones juegan un, un rol muy importante en el camino del emprendimiento. Ahí está el IQ. Está... Eh, hay, una, hay una inteligencia eh, en temas de conocimiento que es el IQ. Y, y, y está también el, el IE, si no me equivoco. Esto lo menciona en uno de sus eventos, Carlos Muñoz. El, el IE, el IE... Creo que sí, es la inteligencia emocional. Y, brother, no se habla mucho de eso. Y mucha gente cierra sus negocios porque verdaderamente no supieron sobrellevar los retos que hubieron en el camino. Porque el hecho de, 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 de sobrellevar y a tener autosugestión, hablarte, conocerte, estudiarte, saber qué te están diciendo tus emociones, pues es importante para poder gestionarlas, para poder sobrellevarlas, para poder aprender y mantenerte en el camino. Totalmente de acuerdo con ese hermano, y pues, bien, 10, a ver, ¿qué hacen con esos 10 la gente?
1: Sí, sí, la información no es nada, si no es aplicada, tenemos que empezar a, a, a aplicar esto, 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 y, y para eso hay que, o sea, no confíes, mejor, es mejor tener mala letra que, que, que buena memoria, es, yo los hubiera anotado, los 10, los 10 los anoto, o los que más resonen conmigo, porque hay mucha información que quizá tú no resone contigo, o tú digas, eh, no, esto no lo tomo y es totalmente aceptable, no, lo que nosotros pensamos no lo tienes que pensar tú, pero si algo realmente te llegó adentro y decís no, esto, esto lo quiero aplicar, anótalo y, y lo empezás a aplicar mañana
0: te lo, lo suban a sus historias de Instagram y nos mencionen
1: ahí estamos que eso, es, ahí
0: eh, eh, eso, es, eso es cuando pero alguien digo yo creo, lo que dijiste es chévere al final, yo creo que no tienes que buscar en un mejor lápiz, conviértete en un mejor escritor y pues la información, informaciones como estas te permiten a ti mejorar, crecer, aprender, evolucionar, cambiar. Y ahí está el secreto, en la mejora continua.
1: Y si quiero que te quedes con algo de este podcast, es que el secreto está en la mejora continua.